0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Amen. Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer in Koblenz bei der Bundespolizei.
0: Ja, hier ist Wolfgang Edler. Pfarrer in Eidinghausen-Dehme, Assessor des Kirchenkreises Floto.
1: <lacht> da hm? wissen wir jetzt gleich, was kommt. oder was? Oh. Nein, das, das hat. Mit unserem, zu
0: ja, hätte ich mir sparen können. Ich hatte, das das hängt mit unserem Gespräch gerade
1: zusammen. Ich, ich glaube, das Unterbewusstsein schlägt einem manchmal eben doch gewisse Schnippchen und das ist ja auch gut so.
0: Na, wer weiß.
1: Na, das, wer wie weiß. geht's dir denn so? Also mir geht's super. Immer wenn wir so schön quatschen hier, dann äh, geht es mir immer gut. Ähm, <lacht> das sind so die kleinen Auszeiten halt. Äh, wir haben ja schon über das Thema Stress und so gesprochen und ähm, wie so oft. Aber nein, mir geht's gut. Ich habe mir einen schönen Kaffee gerade gemacht, den wir leider nicht mehr zusammen trinken können. Ja, also Ich habe hier einen lecker
0: Tee gehabt, aber der ist leider inzwischen alle und ich musste den gerade ja auch wegbringen. Also du hast dir Kaffee geholt, ich habe Tee weggebracht und damit sind wir bestens vorbereitet für den Podcast.
1: Ja, weißt du, was da die Polizei und die Fahrer verbindet, ist dass dieser alte Satz, man muss immer aufs Klo gehen, wenn man kann und nicht, wenn man muss. Das ist bei der Polizei auch so, wenn die gerade in der Kette da stehen, können die auch nicht aufs Klo gehen. Wenn du mit dem Gottesdienst bist, kannst du auch nicht aufs Klo gehen. Also kurz gesagt, man muss immer gehen, immer kann ich, muss.
0: <lacht> ja, äh, da war doch frühe Tage so ein Tatort, wo, ähm, hast du den gesehen, wo die ähm, die halbe Nacht irgendwie jemanden, äh, irgendwie einen toten Polizisten gesucht haben. Ähm, ich, ich persönlich dachte ja hinterher, man macht sich über das Publikum lustig mit diesem Tatort. Das war so irgendwie, ähm, äh, ja, ich dachte, warum hat man den gedreht? Aber der, äh, jedenfalls haben die da ewig äh, ewig nachts immer am, im Wald nach der falschen Stelle gesucht und äh, irgendwann sagt er, da kann man denn hier mal irgendwo pinkeln. Und dann, äh, dann ging es aber wieder nicht und irgendwann musste der dann mal pinkeln. Dann hat der also in einer Rekordzeit gepinkelt, wirklich der hörte überhaupt nicht mehr auf. Und, ja, irgendwie muss man den Tatort ja auch voll kriegen. Genau. Der, äh, das war dann natürlich auch so, genauso, dass der also der schiffte und schiffte und das hörte Namen
1: überhaupt keine. <lacht> Meine Güte, Respekt. <lacht> <lacht> Ja, aber das Gleiche ähm, kennt man doch auch, äh, genauso wenn man zum Beispiel, also Vertretungsgottesdienste da anreist. das ist auch immer blöd. Ich hatte ja letztens eine Trauung, ähm, dein Witten, dann kommt man da an und talar Und das erste, was man, also noch unterm Arm, das erste, was man fragt, gibt es hier ein Klo? <lacht> auch immer alle so, hm? Ja, ja, ja. Echt? Aber das Schlimmste, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, das habe ich in, in Wichern erlebt. Das hat jetzt weniger mit Wichern zu tun, als dass der Arzt mir solche. Du äh,
0: meinst jetzt dieses äh, äh, raue also Haus, dieses du, Haus für Waisenkinder in Nee, ich
1: meine jetzt wichern, die, die wichern die Heiliggeistkirche kirche so. in ja. Gottesdiensten und so. Und ähm, der Arzt hatte mir vorher so, so Wassertabletten verschrieben. Oh, gar nicht gut. <lacht> wenn du im, also es, es ist richtig blöd, finde ich, wenn du im Gottesdienst aus Klo ja. Auch, weil du aufgeregt bist oder sonst irgendwas. Ähm, das ist so blöd, finde ich. Dann, dann denkt man ja auch an nichts anderes mehr. Und ich weiß nicht, was das mm. die das Präsenz äh, wird dann etwas minimiert,
0: glaube ich. Ja, ja, also da äh, erinnere ich mich auch, äh, werde ich mich immer an einen Gottesdienst, ich glaube, in irgendeinem frühen Podcast, habe ich das auch schon mal erzählt, ähm, erinnern in meiner alten Gemeinde, das war ein, Gedenkgottesdienst zur, äh, für die Verstorbenen des Kirchenjahres, glaube ich. Das war jedenfalls ein langer Gottesdienst und es ging dann darum, äh, dass ja dann die ganzen Verstorbenen verlesen werden. Das ist mhm. äh, sind, das dauert ja für sich auch und danach kam die Predigt. Und also so bei der dritten Runde Verstorbene, da dachte ich, das wirst du nicht schaffen. <lacht> <lacht> also wie du sagst, dann drängt alles irgendwie. Jetzt, äh, Ich hatte leider vorher mit meiner Frau schön noch einen Kaffee getrunken vom ja, Gottesdienst ja. und äh, der wollte jetzt wieder raus. Und äh, es war völlig klar, das wird nicht gehen jetzt so. Jetzt gab es in dieser Kirche aber keinen Klo. Oh. Ähm, und ähm, die, die Kirche war, so wie es ja bei vielen Kirchen ist, auf dem Friedhof, also vom Friedhof umgeben. Und die mhm. hatten dann auf dem Friedhof ein Friedhofsklo. Und das mhm. wurde dann eben auch für die Kirche benutzt. Aber man musste aus der Kirche raus und da rein. Mhm. Und an diesem Tag war das, glaube ich, sogar abgeschlossen. Ich musste mir jetzt also erst einen Schlüssel <lacht> besorgen. Ähm, und bin dann, also während da, ich wusste ja jetzt, jetzt dauert es wieder eine Weile, kommt die nächste äh, äh, Runde Namen und danach wird auch wieder ein Lied gesungen und so. Und dann ist, Also ich habe ein bisschen Zeit, ähm, habe mir den Schlüssel da hinten rausgesucht, bin raus und ähm, dann zur Toilette, ja, Talar an, ne? läufst, du übern, äh, läufst du dann so? Da ist es schon so wie in so klischee filmen läufst als Pfarrer auf dem Friedhof im Talar zum Klo. Und äh, ja, aufgeschlossen, dann kam gleich Herr Pfarrer. Oh, das ist gut. Warten Sie, ich muss auch. Ja, gleich dann zu zweit da rein und äh, dann. Äh, ja, war, äh, waren wir dann dabei und dann dachte ich die, die ganze Zeit, ich habe das Funkmikro. Äh ja. dran, ne? weil die in der Kirche kein Standmikro, sondern eben so ein, so ein Umhängemikro hatten und da gibt es ja den einen hier die nackte Kanone, irgendwo genau. so, so eine Szene, wo die dann da auch äh, im Herrenklo mhm. stehen und das ganze Auditorium hört äh, übers Funkmikro mit und ich dachte, du hast das doch ausgemacht, du hast das ausgemacht die ganze Zeit, da wird es auch nicht einfacher, aber Muss es war ich aus. Also. Ja. Also und ich das habe auch ist alles geschafft und es hat, glaube ich, auch keiner gemerkt, aber für mich, ich bin, glaube ich, zwei Jahre älter geworden.
1: Ja, genau, das ist, äh, kenne ich auch. Auch solche Situationen ist es auch persönlich unangenehm, weil wer weiß ähm, von unseren Zuhörern und Zuhörer, wie lange das vergleichsweise dauert, einen Talar anzuziehen, vor allem wo das Bäffchen noch darum knüppeln muss, ähm, da weiß man, hat auch nicht viel Zeit. Und ähm, ich finde es ein bisschen despektierlich, ehrlich gesagt. Ähm, wir reden jetzt aber echt über intime Dinge. Äh, ich finde es ein bisschen despektierlich, äh, zu, äh, so so äh, diese Pissoirs zu gehen und äh, den Talar nicht ablegen zu können. Das ja. finde find ich das find ich richtig eine Schande. Ich habe mich geschämt. Aber man kann das nicht machen, weil das dauert manchmal zu lange, aber es passt überhaupt nicht. Es ist echt so unangenehm. Hm. Falls mal schön auf Verstehungskirche so in Bad Rönhausen gibt es sogar in der, in der Sakristei halt ein Klo bloß. Das ist halt mit so einer alten Druckspülung. Wie wieder mal eine das hört man wahrscheinlich hier ohne Mikrofon <lacht> ja 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 aber so, das, das, sind so, genau, das sind so die Leiden eines, eines Pfarrers. ja
0: ja was <lacht> hoffentlich keiner mitkriegt eine Fahrerin mhm. wahrscheinlich noch schlimmer ne? aber darf man ja natürlich und das mit dem Talar äh, sowieso also vor der Tage hatten wir einen Gottesdienst äh, hatte ich mit meinem jungen Kollegen äh, Johannes Schulte der äh, der ja wirklich mindestens einen Kopf größer ist als ich, wenn, wenn nicht noch größer. Ein sehr, sehr großer Mensch und in jeder Hinsicht groß. Und wir zogen die Talare an und er warf sich also den Talar über und ging raus. Und ich dachte, du siehst irgendwie merkwürdig aus. Ne? Und dachte, was hat er denn für eine Hose? Die passt überhaupt nicht zum Talar. Und sagte, warum sieht man das eigentlich so? Ja. Äh, als ich meinen Talar zuknöpfte, kam ich an einen Punkt, wo ich dachte, hier ist noch nie ein Druckknopf gewesen. Was ist denn jetzt los? Dann stellte ich fest, dass ich seinen Talar hatte, ähm, weil er meinen angezogen hatte. Also es war ja nur noch einer da und sein Talar, da sah ich aus wie irgendwie ein Schlumpf im Kostüm. Ne? Da hingen mir die Ärmel wirklich über die Arm, äh, über die Hände noch drüber und unten schleifte der auf den Boden und ich dachte, deshalb sah der Johannes so komisch. aus. <lacht> Also Schrumpelman, ähm, dann, äh, dann stand ich in der, der, stand ja schon draußen am Altar. Ich sage Johannes, kommst du mal? Dann, dann hat man mich natürlich auch kurz gesehen. Das hat dann insgesamt bei der Gemeinde doch sehr für Erheiterung
1: gesorgt. Das ist doch ähm, schön, wenn also das sind ja Dinge, die wo ähm, so kleine so kleine Missgeschicke sagen wir mal, die so passieren, äh, die man mit Humor nehmen kann und wo man auch drüber lachen kann oder also genauso wenn man sein Bäffchen nicht ich habe mal die Panik, dass der Knopf abgeht, dass er halb hängt ich habe schon mal vergessen, haben wir auch schon mal erzählt. Das sind so Kleinigkeiten, aber es passiert manchmal in Gottesdiensten ja auch Dinge, die nicht nur ein kleines Missgeschick sind, sondern nicht nur eine Verkettung von Missgeschickten sind, sondern wo der ganze Gottesdienst zum Missgeschick wird. Das es leider halt auch.
0: Ja, und wo die gelungenen Sachen auch äh, dann gar keine Chance mehr haben. Ne? Mhm. Also, da, das gibt es ja dann auch. Ich hatte vor mhm. Tage einen Gottesdienst, der war für mich ja. wirklich ein innerer Aufreger, muss ich leider sagen. Also, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe da. Vielleicht war das meine ganz persönliche, äh, alleinige äh, mhm. Erlebnisrunde da in diesem Gottesdienst und alle anderen fanden das alle ganz toll. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte mich wirklich, weil ich im Moment recht gestresst bin, so, ja, wir, jammer, jammer, immer, wir sind ja so gestresst. gestresst. Ähm, ist leider so. Ähm, und ich hatte mich da jetzt wirklich auf den Gottesdienst gefreut. War also, mhm. äh, das war ein, ein Gottesdienst anlässlich einer Konferenz und da ähm, ähm, war, äh, war, waren einige da, die man kennt so und dann ja, ich dachte auch der, der den Gottesdienst hält, der ist immer so ein bisschen cool, so habe ich mich drauf gefreut und dann waren wir da an der Kirche. Das erste war ja keiner da. Also die, die Kirche war zwar aufgeschlossen, die Kirche ist ja immer sehr aufgeschlossen, ähm, <lacht> aber äh, die Kirche war also aufgeschlossen, aber nicht aus. Nur vorne ein Sonnstrahler ein an. Ähm, keiner da und doch ja nehmen wir uns jetzt wahrscheinlich mal ein Gesangbuch oder weiß nicht. Ne? Also haben wir uns mitgenommen, sind nach vorne, haben uns da hingesetzt und ja, ja nichts. Ähm, haben wir dann eine Weile gesessen, also Organistin war auch schon da, hat, äh, aber wir warteten jetzt alle. Dann so fünf Minuten später kam die Küsterin und fing also hektisch an, das Abendmahl vorzubereiten. <lacht> Ähm, Im Dunkel, also Kerzen waren noch nie an und äh, alles so ne und wir so. Mm -hmm. mhm. äh, ja. ähm, dann kam äh, der Pfarrer äh, im Talar und der schaltete jetzt erstmal das Licht ein und Nein. ja, also es war jetzt zehn Minuten waren vergangen. Ähm, schaltete das Licht ein, zündete die Kerzen an, sagte keinen Ton, erklärte nichts, gar nichts, sondern selbstverständlich, wir warten zehn Minuten, wie das so ist und äh, dann ähm, fing der Gottesdienst auch schon an. Und zwar als Vorspiel das Ave Maria. Oha! Ich, äh, ich dachte jetzt, das, das ist jetzt hier so, so ein Test oder so, ne? wir werden gefilmt, und das soll jetzt hinterher, das ist irgendwie äh, eine Posse oder so, oder wir, wir, das wird gleich im Gottesdienst aufgelöst. Da wird irgendwie gleich gesagt: Ja, so kann man das auch machen, aber das geht ja gar
1: nicht, wissen wir alles.
0: Nee. Es kam überhaupt nichts.
1: Also muss ich nochmal kurz erwähnen für unsere Zuhörer und Zuhörer, die jetzt denken, Ave Maria ist doch ein schönes Lied. Das heißt, ja, ja, ge genau. Maria gebenedeit sei die Frucht deines Leibes und so. Ähm, an sich sicherlich ein schönes Lied, wird auch gerne auf Hochzeiten gespielt, ist aber so das, was man in der Musik sehr stark mit der katholischen Kirche und der Marienverehrung äh, in Verbindung bringt und oft wird es vom Brautpaar gewünscht und wir sagen dann eher oft so, ach wollen sie das denn wirklich und na naja, mm -hmm. also das steht nicht direkt auf der Blacklist, aber es ist nicht so ganz das Lieblingslied der in der evangelischen Kirche und vielleicht schon gar nicht bei Gottesdiensten, die sehr vom Prinzip her protestantisch geprägt sind.
0: Hm. Ja, zumal, also, ich erinnere mich noch gut an Zeiten, als das sehr oft bei Beerdigungen oder Trauungen gewünscht wurde von Leuten und äh, man als Pfarrer dann immer erklären musste, das gehört in einen evangelischen Gottesdienst nicht rein. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher stand das sogar auf so einem landeskirchlichen Index. Das durfte überhaupt nicht werden. Ja, ja, ja. Ähm, weil, weil es eben wirklich so symbolhaft für die katholische Marienverehrung stand, die nun mal in der Reformation abgeschafft worden ist. Bei uns. Aber nicht in der katholischen Kirche, aber in der
1: evangelischen Kirche. Bei Traum wird es ja meistens trotzdem gespielt und meistens von schlechten Hochzeitssängerinnen in hohen Gurdeltönen äh, gesungen, dass man da sowieso schon... Aufhört. Nicht. <lacht> aber es ist schon schlimm. Und es ist schon sehr schlimm.
0: Aber sehr stimmungsvoll. das, das geht Stimmung immer ist
1: immer Das ist schon... Ja.
0: Ja, 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 ja. Muss man können, ne? Also ja. da war es jetzt nur instrumental von der ja, Orgel gut. Aber dann wurde da überhaupt nichts aufgelöst. Der Gottesdienst ging tatsächlich weiter ähm, mit der Erklärung, man habe vor dem Gottesdienst noch eine Veranstaltung geplant, und deshalb äh, hätte man sich eben ein bisschen verspätet, dachte ich. Boah, ja, das kann
1: doch mal passieren.
0: Ja, sicher. Wenn, äh, also ich dachte, ich <lacht> so, musste schon so. Ich bin ja leider, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal gesagt habe. Ich ist bin ja cool? ein etwas jähzorniger
1: Mensch. Kuliros, cool, ja.
0: Ja. ja. Äh, und trotz der ganzen Pillen, die ich für den Blutdruck nehme, <lacht> äh, und äh, ich dachte so 21, 22, <lacht> ne? äh, äh, denkt dann immer hier, es gibt, ist ein Asterix äh, wieder. Äh, äh, der Kupferkessel, genau. Da, da sitzen die dann im Theater und dann wird vorne was gemacht und dann haben die extra einen, der das Publikum aufschaukeln muss. Der muss dann irgendwann äh, schreien. Genug, man macht sich über das Publikum lustig. Und den habe ich dann in solchen Situationen immer vor Augen. so irgendwie, ne? ähm, ist, und, ist
1: ja auch, genau.
0: Ja, also äh, und dann kam also die Lesung, da kam jemand nach vorne, äh, begann die Lesung dann mit dem halleluja das Halleluja kommt nach der Lesung,
1: also mhm.
0: nicht vor der Lesung und so als Antwort darauf, dass wir sagen, ja, wir haben das Evangelium gehört und als Antwort darauf loben wir Gott. Diese Person begann das jetzt und sie sagte, glaube ich, allen Ernstes zweimal Halleluja.
1: Ja, Halleluja, genau. Da
0: Halleluja. Ja, dachte ich, <lacht> ich wartete jetzt wirklich verzweifelt auf die Auflösung, aber es kam kein. Ja, stattdessen kam die Predigt und da, das ist dann, ich glaube, die Predigt war sehr schön. Mhm. Ich glaube, die Predigt war sehr, äh, wirklich auch tiefgehend und sehr gefühlvoll und alles so ein schöner Text auch und es war gut, aber ich habe fast nichts mitgekriegt, weil ich völlig blockiert war mhm. von, äh, von dem, was bisher geschah. Verständlich. Ja, und das ist dann so schade, dann hat mhm. man eigentlich, auch, da, da ist ja die Hauptarbeit wahrscheinlich auch reingegangen und das ist aber, ich habe nichts davon mitgekriegt und ähm, ja, dann, dann war anschließend Abendmahl, wurde Abendmahl, das war ja vorbereitet worden, ähm, und äh, also, als <lacht> das Abendmahl losging, wurde dann da noch so ein bisschen geklappert. Ähm, da hatte dann erstmal noch jemand äh, geprüft, also direkt in der Liturgie, ob das jetzt auch die glutenfreien Oblaten sind. Ah, Das wurde dann auch noch gesagt, also Oblaten sind jetzt auch glutenfrei und dann äh, wurde verteilt und ich habe das wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Jedenfalls kam der Kelch zu mir und es wurde wohl erwartet, dass man die Oblate eintaucht. Das ist ja im Moment schon wieder so ein bisschen Corona. Mhm. Ähm, und ähm, habe ich nicht mitgekriegt, hatte die Oblate schon gegessen. Und ähm, sag, sagte dann, äh, kann ich auch trinken? Worauf äh, die austeilende Person mich völlig irritiert anguckte. Ist, und dann sagte ich, oder lieber nicht. Und dann richtig als Antwort, nee, lieber nicht. Und die ging zum nächsten. <lacht> dann dachte ich so, ich glaube, es ist alles ernst gemeint hier. Aber ich glaube, ich gehe jetzt. Ich verlasse jetzt noch während des Abends die Kirche. Das war äh, ja war sehr schwierig für mich wirklich. Ich habe es nicht gemacht. Ich hab mich äh, und ähm, es endete dann mit dem Schlusssegen, der äh, der aronitische Segen. Wirklich ganz ernsthaft und ganz Tief, tief auch vorgetragen und zugesagt. Und da dachte ich so, das versöhnt mich jetzt wieder. Und dann wurde, es war auch ein kleines Kind im Gottesdienst, dann wurde also noch gesagt, ja, und du bist auch gesegnet. Hm. Das war sicherlich nett gemeint, nochmal sozusagen, ja, ich gehe auch auf das Kind ein, ist ja auch schön. Hm. Nur es nahm genau die Ernsthaftigkeit des Segens für mich jetzt auch wieder völlig zurück. Weil selbstverständlich ist das Kind auch gesegnet. Der, der Segen gilt für alle, ne? Und anschließend sangen wir dann das Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns. Und ähm, ja. dachte ich, ja, das ist auch gerade passiert. Das habe ich als Vikar auch schon mal gemacht, also beziehungsweise das ist mir glaube ich auch irgendwann mal passiert. Aber nicht in so einem exponierten Gottesdienst, wo jetzt lauter Leute sitzen, die ähm, sich mit der Materie ja. auch so ein bisschen auskennen. Und dann dachte ich hinterher, ich, ja, äh, warum so irgendwie was? Äh, ne, ich habe mich echt geärgert dann und ärgerte mich darüber, dass ich mich so ärgere. Weil die anderen ärgerten sich offensichtlich gar nicht. Die hatten, hm. ja, da dachte ich, ist so, langer Rede, kurzer Sinn, ist hm. das denn jetzt echt alles egal, was wir im hm. Gottesdienst machen? Ist das so, wir, wir rein eine eine Hülse an die andere und es ist doch alles egal? Irgendwie, lass uns doch das Ave Maria am, am Anfang, lass uns doch. Ist, ist doch alles egal so irgendwie. Ist ist das so das Gottesdienstgefühl?
1: Ja, das ist halt die Frage. Also, ich sag mal, ähm, jetzt ist ich habe gerade, als du es erzählt hast. Du hast es ja schon mal so ein bisschen im Vorgespräch erzählt. Schon, man sieht es ja vor Augen und weiß nicht, soll man lachen, soll man weinen. Ja? Ähm, es ist, ich habe so gedacht, ja, es ist immer doof natürlich, jetzt auch über Gottesdienste ähm, von, von Kollegen zu reden. Ähm, äh, man, sagt, man hat ja so ein bisschen Scheu, ne? über Gottesdienste was zu sagen. Kenne ich aus so dem Vekariat auch, dass man gesagt hat, nee, so die Andacht wird nicht mehr seziert. Ne? Andererseits ist es so, heute macht man das. Ich finde, man muss das auch machen. Man muss darüber reden. Und die Frage ist, ob das wirklich alles egal ist. Es kann natürlich eine Verknüpfung unglücklicher Umstände zwischen musikspielenden Abendmahl-Austeilendem, Lesenden und Predigenden sein. Es kann natürlich auch eine Methode haben, der Wahnsinn. Ja, ja genau. Das weiß man jetzt nicht mehr. Ja? ja, ich habe
0: ja wirklich immer gedacht, es wird irgendwann kommen. Es wird irgendwann äh, irgendwie dann so eine Auflösung oder so eine Aufnahme des Ganzen kommen. Also, nee, das war eben nicht mhm.
1: Es ist so, also wenn man das immer so durchgeht, ähm, da sind ja mehrere Paar. Also das natürlich das Erste mit dem nicht nicht erklärten Ave Maria erstmal zu spielen, nicht zu erklären Problem, sicherlich ähm, führt zu Irritation. Es sei denn, es ist einem wirklich egal. Dann ne? kann man auch Hybrid Hell am Anfang spielen oder keine Ahnung oder irgendwie. Keine Ahnung, äh, Fahrstuhlmusik, <lacht> wenn es egal das, äh, das ist. also besonders erschreckend finde ich die Sache mit dem Abendmahl. Das hat mich am meisten in der ganzen äh, Erzählung schockiert, weil ähm, das Abendmahl ist sowieso, finde ich, äh, eine hochsymbolische und auch ein bisschen heikte Situation. Man steht da vorne, der Grundgedanke ist, äh, Jesus lädt ein und äh, so ist das nun mal. Dann hat man natürlich verschiedene hygienische Bedenken mit Kelch und anderen Dingen verstehe ich auch. Aber dann quasi zu sagen, trink nicht aus dem Kelch, ähm, ist ja dieses, dieses Gegenteil dieser Botschaft, äh, kommt denn es alles bereit, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Diese Botschaft wird ja richtig, muss man mal sagen, im Wortsinne pervertiert. Also umgedreht, ähm, du bist ausgeladen im Prinzip. Ja,
0: und ich habe jetzt natürlich als Professioneller erklärt man sich das klar. Wahrscheinlich haben die gesagt, eintauchen nasse nicht gehört, äh, mhm. stehst da, du musst in einem Sekundenbruchteil dann äh, auf irgendwas, was du gar nicht erwartet hast, reagieren, kann mir mhm. auch passieren, gar keine Frage, es war jetzt mhm. so im Zusammenhang einfach, mhm. da, da, da war es dann jetzt wirklich eine Nummer zu viel. Und ich hab, Aber ich habe es mir ja erklärt, ganz aktiv die ganze Zeit und mhm. äh, ich glaube aber, wenn jetzt jemand nicht so professionell an so eine Sache rangeht, dann ist das ja noch furchtbarer, <lacht> dann denkt man, was ja. wird denn hier mit mir
1: gemacht? Genau, das ist dann genau das Bild, dass man sagt, das, da wird so ein Gottesdienst abgefeiert im Grunde genommen. Ähm, klar, es wird Menschen geben, die das gar nicht stört. Es wird Menschen geben, die es nicht bemerken. Es wird Leute geben, nichts anderes habe ich erwartet, sagen. ja. Mhm. Äh, das gibt es eben auch. Und ich habe es im Vorfeld schon mal erzählt, es gibt ähm, ja inzwischen viele, viele Möglichkeiten, Gottesdienste auch ähm, zu analysieren, zu betrachten und ähm, also ich habe mal so eine Fortbildung gemacht, es gibt dieses Qualitätsmodell von Kano, der sagt, aus der, aus der Kundenzufriedenheit gibt so drei Punkte. Das eine ist, was sein muss im Restaurant, sind saubere Servietten. Äh, was sein sollte, äh, ist ein leckeres Essen. Und was richtig super ist, ähm, ist, wenn es dahinter noch Gruß aus der Küche gibt oder vorher. Also es gibt so drei Stufen. Begeistert wärst du vielleicht von der Predigt gewesen, wenn du sie gehört hättest. Leistungsfaktoren sind aber auch schon nicht erfüllt worden und sogar die Grundfaktoren nicht, nämlich die Gottesdienst pünktlich zu beginnen und äh, das Licht einzuschalten und so. Ähm, insofern ist das schon auf der untersten Stufe, auf den Grundfunktionen. Und das ist übrigens im Restaurant so, wenn ich sehe, das Glas ist dreckig und das Messer nicht gespült, hm. dann gehe ich wieder. Also dann gehe ich nach Hause. Ne? Hm. Ich, ich nicht. Ich, ich suche mir ein anderes Restaurant. Ne? Von den Leistungsfaktoren will ich nicht sprechen. Da zahle ich für mein Geld, wer für eine Pommes oder für ein Steak, je nachdem. Nur wenn die Grundfaktoren nicht erfüllt sind, gehe ich aus dem Restaurant raus. Da könnte ich sagen, ja, wenn die Grundfaktoren nicht erfüllt sind, gehe ich aus dem Gottesdienst raus. Grundfaktoren.
0: Ja, ja, und das ist ja letztlich genau das, was, was wir nun wirklich gar nicht wollen. Der Gottesdienst ist ja nun ein, äh, ein Geschehen, wo wir Gott antworten, dienen, aber wo Gott auch uns dient, das ist ja der Anspruch, dass wir da reingehen, weil äh, ein gegenseitiger, einer Zurüstung stattfindet, weil äh, Gott uns zu, zurüstet, uns äh, äh, gute Dinge gibt und wir auch antworten, indem wir Gott loben, in dem äh, ist ja so, so ein Dialog geschehen quasi. Ne? Und wenn das ja. durch, äh, wenn das dann quasi, ja, so, so ausgebremst wird durch die, durch solche Sachen, äh, ist, äh, ist das natürlich schade, aber es ist auch, äh, es ist inhaltlich ja schon wirklich bedenklich. Ja, also gut, ich, wie gesagt, ich konnte die Predigt gar nicht hören. Ich, ich hoffe, ich war der Einzige. Es kann ja sein, ich hatte mhm. sowieso irgendwie war auf äh, Krawall mhm. gebürstet da schon, weil ich ziemlich gestresst mhm. war und äh, mhm. da, es kann ja sein, dass die anderen alle sagten, nee, das habe ich alles gar nicht gemerkt. Ne?
1: Aber das wäre meine Frage gewesen, Wolfgang. Wir haben ja schon oft über solche Dinge gesprochen und jetzt muss man aber, ich muss nochmal als also vorwegschicken dass wir auch, ich kann es von mir sagen, vielleicht du von dir auch, wir auch Fehler machen und Dinge schief gehen im Gottesdienst. Unbedingt. Die Frage ist nur, du hast gesagt am Anfang, ist es inzwischen alles egal oder sind wir manchmal ein bisschen zu, also zu spitz, finde ich. Und du hast auch gesagt, genervt von manchen Sachen. Das ist natürlich so, ne? auch im Restaurant wieder. Beispiel, ähm, wenn ich entspannt bin, dann kann ich vielleicht auch die unfreundliche Bemerkung des Kellners mit einem Lächeln erstmal wegstecken und gucken, wie geht das mhm. weiter. Wenn ich aber schon gereizt dahin gehe, dann reicht ein, kleines, ein kleiner Fauxpas, dass das Besteck falsch hinlegt, dass man denkt, so oh, gleich auf 180 fing dann an alles natürlich sofort auf die Goldwaage zu legen. Ja, genau. Also, man wird immer pampig und immer nicht streitet man sich mit dem Kellner vielleicht sogar, wegen Banalitäten und alle einen rumdenken, was ist das denn für ein Vogel hier, der hier total durchdreht? Wir wollten eigentlich einfach nur eine Pizza essen in Ruhe und einen schönen Abend haben. lassen sind aber diese Dinge. Also liegt es an einem selber oder nicht. Ähm, vielleicht fliegt die Welt ein bisschen in der Mitte. ja Also ich habe auch das Gefühl, dass viele Gottesdienst in Koblenz auch erlebt, wieder neu und völlig unvoreingenommen angeguckt und doch oft gedacht, da hätte man ein bisschen liebevoller rangehen können und äh, Licht, Heizung, Instrument gestimmt, Lächeln. Also hunderte von Kleinigkeiten, die man hätte machen können, die auch jetzt nicht eine Atomwissenschaft sind, um es umzusetzen, sondern eigentlich Basics sind.
0: Hm. Ja, also müssen wir uns vielleicht als Kirche dann auch fragen, ob das auch einer der Gründe ist, warum gar nicht so unheimlich viele Leute in die Kirche gehen.
1: Ja. Das ist sicherlich ein Grund. Also ähm, jetzt reden wir vor allem vom Gottesdienst natürlich. Ja, ähm, ja. ja, ja. Ähm, ich sag mal, ist doch klar. Also, wenn ich in so einer ungeheizten, muffigen, dunklen Kirche mir das Gequäke von der Orgel anhöre und danach einen unmotivierten Liturgen und so, dann, dann denke ich auch, sonntags morgens gehe ich immer woanders in eine andere Kirche oder ich gehe gar nicht dahin, sondern äh, keine Ahnung. Äh, also bei der Freizeit, die wir haben, glaube ich, erwarten wir schon was. Und ich finde zum Beispiel, also ist meine Meinung, zu Gottesdiensten, sie müssen gar nicht immer perfekt ähm, gemacht sein, aber sie müssen so gemacht sein, dass du selber dich in diesen Gottesdiensten ein Stück weit fallen lassen kannst. Also, man muss nicht alles richtig machen, man sollte nur nicht zu viel falsch machen. <lacht> also, hm. ja, weißt du, das ist echt so. Ich finde, es geht den katholischen Gottesdienst, Null Predigt, alles klar, Liturgie läuft ab. Ich kann mich immer fallen lassen im Moment. Ja, ähm, aber ich denke so, ähm, wenn ich das habe, dass ich mal zur Ruhe komme, ohne mich aufregen zu müssen, ist ja schon viel erreicht. Wenn ich dann noch schöne Musik höre und sogar eine gute Predigt, die mich anspricht, was auch ein bisschen zufällig ist vielleicht, ähm, dann ist richtig gut, dann gehe ich raus und bin erfüllt und glücklich und so. Aber das passiert eben leider nicht so oft, wie wir uns das wünschen.
0: Hm. Ja, und äh, vieles kann man ja auch einfach auffangen. Also ich meine, wenn der Gottesdienst das wird der 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 Pfarrer gar nicht gewusst haben, dass die Organistin jetzt das Ave Maria als Vorspiel spielt. Ne? Ist auch die Frage, warum sie das tut. Aber gut, die ist auch jetzt vom Fach. Aber dann kann man ja sagen, ja, wir fangen heute mal ein bisschen ökumenisch an oder so. Irgendwie so ein Spruch und schon ist so ganze. Ne? Wenn sich jetzt jemand aufgeregt hat, ist die die ganze Spannung raus. Genau. Ja.
1: Das kann, kann man. Kann man. Genau. Also offensiv damit umgehen. Ich finde es natürlich blöd, wenn äh, Pfarrer und Pfarrer den ganzen Gottesdienst noch mit so einem Subtext ständig kommentieren. Ja, sagen, ja. Oh, das ist süße Kind. Und ach, wie sie lächeln. Und Na, also so das war das ja jetzt nicht. Nein, Nein nicht. aber ich meine, das ist ganz schlimm. Aber genau, kann man doch in allen Sachen sagen, ne? Dinge auffangen durch einen kurzen, freundlichen, erklärenden Kommentar. Ich habe das einmal ja. erlebt, da ist ein Kollegen, die auf Lata auf den Boden gefallen und statt die einfach auftreten, hat er den Fuß drauf gestellt. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Der Klassiker.
1: <lacht> Und dann haben es aber alle gesehen. <lacht> genau. Mm. Also, das sind Situationen, wo man, glaube ich, einfach gut dazu braucht man ein bisschen Geistesgegenwart, ein bisschen Erfahrung, vielleicht auch. Mm. Aber die wäre in diesem Fall vorauszusetzen.
0: Ja, ja, genau. Am Anfang ist es ja auch so, also in meinem Vikariat in der Ausbildung sollten wir mal das Abendmahl, die Abendmahlsworte proben in, a, in der Ausbildung jetzt. Also wirklich, es war jetzt kein, kein Gottesdienst, kein, äh, kein Abendmahl, sondern wir sollten nur die Abendmahlsworte mal probehalber sagen, zu gucken, wie wir dabei rüberkommen. Und äh, eine Vikarin nahm damals den Kelch, drehte sich zu uns, guckte und sagte, Scheiße. <lacht> <lacht> und äh, der Ausbilder meinte, ja, das war jetzt nicht gut. <lacht> also es war, lag daran, dass sie vergessen hatte, äh, jetzt was in den Kelch einzufüllen und einen leeren Kelch in der Hand hatte. Mhm. Aber da, das war dann eben Teil der Ausbildung, dass man sagte, dann das merkt keiner außer Ihnen. Dann müssen Sie eben drüber ja. weggehen, einfach weitermachen und den Kelch bei Gelegenheit füllen. Ne? Äh,
1: und wir sind uns eigentlich ne, Dinge passieren. Also Absolut. man hat mal
0: auch sowieso. Ja absolut
1: mhm. klar, blackout oder irgendwas geht schief oder äh, das stimmt nicht aber glaube ich wichtig ist nochmal zu sagen äh, man muss auf jeden fall gut vorbereitet so gut wie möglich vorbereitet in liebevoll gestalteten gottesdiensträumen gottesdienst feiern damit es auch ein ja. fest wird
0: ja und vielleicht Darf man solche Sachen nach Gottes solchen Gottesdiensten auch ansprechen? Wichtig ist, dass man sie liebevoll anspricht, glaube ich. Also wenn man dann dann neigt man ja auch dazu, so böse zu werden und das, ja. das führt ja auch zu nichts. Ne? Das ist, ist kein mitgedient und äh, da äh, ja das das ist ein heikles Thema. Aber letztlich ist der Gottesdienst auch zu wichtig, als dass man dann immer nur sagt, ach das ist doch egal.
1: Genau, was wieder zu der Frage führt, wie wichtig ist er? Wie, wie wichtig ist der dem oder ja. denen, die ihn feiern und vorbereiten? Nein, hängt dran.
0: Diese Frage geben wir unseren Zuhörenden jetzt einfach mal mit auf den Weg. Schon so gerade, ist, weil wir die Uhrzeit erreicht haben. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> wir haben schon wieder das halbe Internet voll geredet. Oh. Ja. Auf den Puh. Spuren <lacht> von MacGyver oder so. Genau. Äh, ja, lieber Lars, ähm, jetzt mhm. habe ich es doch zumindest dir erzählt.
1: Ja, genau. Hoffentlich hört uns keiner zu. Kollegenbashing <lacht> Bashing ist auch immer so eine Geschichte, aber so Nein. war es nicht gemeint. Es war wirklich überhaupt nur nicht. an der Emotion herausgesagt und äh, man muss auch mal drüber reden. Genau. Geht und dann? ich habe ja auch
0: überhaupt nicht gesagt, wo, wann und was und wer das war und insofern gibt es nur einen sehr begrenzten Kreis von Leuten, die überhaupt wissen, wovon ich rede.
1: Abgesehen davon
0: kann das überall passieren und sowas kennt auch Genau, wieder. genau, eben. Das, das, das war ja der sonst, äh, hätten wir es ja gar nicht machen wollen. So, ja. ihr Lieben, wir wünschen euch schöne Gottesdienste, alles
1: Gute und bis bald und bleibt behütet. Tschüss, ciao.
0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.